0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ich bin Heidi Treu und ich lese euch aus meinem neuen Kinderbuch »Lola reicht's« vor. »Zwerg, hol doch mal den Ahornsirup«, sagt Max und zieht Lola an ihrem Rattenzopf. »Hol ihn dir doch selbst«, knurrt Lola. Sie hasst es, wenn ihr Bruder sie Zwerg nennt, und noch mehr hasst sie es, wenn er sie an den Zöpfen zieht. »Du sitzt aber auf dem Stuhl und ich bin hier an der Bank eingequetscht«, sagt Max und legt bittend den Kopf schief. Er lächelt sie mit einem Engelslächeln an, wie es nur Max zustande bringt. »Lola will schon aufstehen. Da sagt er etwas, was er besser nicht gesagt hätte. Und für deine Bummelbeinchen ist es auch nur gut, wenn sie ein bisschen bewegt werden.« »Max«, sagt die Mutter mahnend. Lola schießt die Wärme in die Wangen. »Ist es nicht genug, dass sie sich von den Jungs in ihrer Klasse ständig sagen lassen muss, dass sie fett ist? Muss jetzt auch noch Max damit anfangen?« Wütend verschränkt sie die Arme und blitzt ihren Bruder an. »Ich bin nicht deine Dienerin.« »Ach bitte, Schwesterlein«, Max blinkert mit seinen Augendeckeln. »Du kannst mich mal«, Lola, Mutter legt entrüstet ihr Messer hin. Jetzt reicht's aber. Solche Ausdrücke will ich nicht hören, das weißt du. Wir leben schließlich nicht in der Gosse. Und jetzt hol deinem Bruder den Ahornsirup, er bitte dich doch so nett darum. Tief in Lola drin beginnt es zu grummeln. Wie ein Vulkan, der kurz vor dem Ausbruch steht, und genau so heiß wie Magma kocht das Blut in Lolas Wangen hoch. Sie will diesen Blödjahn von einem Bruder den Ahornsirup nicht holen, und sie wird ihn auch nicht holen. Mit zusammengekniffenen Augen funkelt sie ihn an, und plötzlich verzieht er seinen Mund zu einem spöttischen Grinsen und zwinkert ihr zu. Vulkan Lola bricht aus. »Mir reicht's auch«, schreit sie. »Hol dir deinen verdammten Ahornsirup doch selber, du dreimal verdammter Idiot!« und dann schreit sie alle verbotenen Wörter, die sie kennt und von denen sie genau weiß, dass sie nicht an den Tisch gehören. Nicht einmal in die Gosse gehören sie, allerhöchstens ins Klo. »Klatsch«, macht es da neben ihr. Lola zuckt zusammen. Mama sitzt mit verkniffenem Gesicht da. Der Schlag auf den Tisch hat ihr sicher weh getan. Ihre Hand krallt sich um die Serviette. »Es reicht jetzt wirklich, Lola. Geh auf dein Zimmer, ich will dich heute nicht mehr sehen.« Lola wirft einen Blick auf ihren Papa. Wird er ihr beistehen? Aber Papa verzieht nur bedauernd die Miene. »Jetzt musst du auslöffeln, was du dir eingebrockt hast«, sagt dieser Blick. »Na dann lass es doch«, denkt Lola und fühlt heißes Blut in ihre Wangen hochsteigen. Betont langsam steht sie auf. »Ihr könnt mich alle mal«, sagt sie. »Alle. Du und du und du«. Der Reihe nach zeigt sie auf Max, ihre Mama und ihren Papa und dann dreht sie sich um und sagt alle die verbotenen Wörter noch einmal mit lauter Stimme, während sie den Raum verlässt und die Treppe zu ihrem Zimmer hinaufsteigt. Dann knallt sie die Zimmertür zu und wirft sich aufs Bett. Von ganz weit unten aus ihrem Bauch kommt ein Schluchzer, so ein riesengroßer Schluchzer, dass er es beinahe nicht durch ihren Hals nach draußen schafft. Dann rutscht er doch durch. Es ist als würde ein Damm brechen und Lola weint, wie sie noch nie in ihrem Leben geweint hat. Zuerst weint Lola ganz leise. Sie weint in ihr Kopfkissen hinein. Sie stellt sich vor, dass der ganze Kummer, den sie mit sich herumträgt, aus ihr herausrennt, aus ihren Augen und aus ihrer Nase in ihr Kopfkissen hinein. Wenn der Kummer aus ihrem Herzen herausgeronnen ist, kann sie das Kopfkissen nehmen und es in die Waschmaschine schmeißen, dann wird der Kummer herausgewaschen und mit dem Schmutzwasser aus dem Haus gespült. Lola stellt sich vor, wie der Kummer durch die Abwasserrohre Abwasserrohre, in die Kläranlage rinnt und von dort in die Flüsse. Die Fische schwimmen in ihrem Kummer und er schleift die Steine im Bach rund. Irgendwann kommt der Kummer ins Meer und dort bleibt er dann und sammelt sich mit all dem Kummer, den andere Menschen ins Meer gespült haben. Erschrocken hält Lola inne. Die Lehrerin hat gesagt, dass das Wasser aus dem Meer irgendwann verdunstet und als Regen wieder zur Erde fällt. Der Kummer würde dann mit dem Wasser in den Himmel steigen und in Millionen kleiner Tröpfchen wieder zur Erde fallen. tipp tap tip tap Manche Menschen würden sich mit einem Regenschirm vor dem Kummer schützen. Andere, anderen würde der Kummer auf die Haare platschen, aufs Gesicht. Lola hört auf zu weinen. Auf dem Flur hört sie leise Schritte. Max. Vor ihrer Zimmertür bleibt er stehen. Bummelchen? Sofort kneift Lola das Gesicht wieder zusammen. Sie hasst ihren Bruder. Die Türklinke senkt sich und die Tür öffnet sich. Lola setzt das bitterböseste Gesicht auf, das sie machen kann. Ihre Augen kneift sie so zu, dass sie alles verschwommen sieht. Mit aller Kraft beißt sie die Zähne zusammen, auch wenn der Wackelzahn dann zu schmerzen beginnt. Auch die Lippen drückt Lola ganz fest aufeinander. Es tut richtig weh, so bitterböse ist das Gesicht. Max beachtet das bitterböse Gesicht gar nicht. Er kommt auf Lola zu und setzt sich auf die Bettkante. Aus seiner Tasche zieht er zwei Pancakes. Habe ich dir gebracht, sagt er. Kannst du selber essen, knurrt Lola. Komm schon, du musst doch Hunger haben. Max lächelt sie wieder so lieb an. Lola kneift alles noch mehr zusammen. Von dir nehme ich nichts, sagt sie. Max legt den Kopf schief. Ich hab's doch nicht so gemeint, Bu. Lola, sagt er. Lola weiß genau, dass er wieder Pummelchen sagen wollte. Sie schnaubt wie ein kleiner Drache. Entschuldige, Schwesterlein, sagt Max und hält ihr seine Hand hin. Darauf liegen zwei duftende Pancakes. Lola liebt Pancakes. Sogar, wenn sie in Max' Tasche gewesen sind. Zögernd streckt sie die Hand aus, lässt sie aber dann doch in der Luft hängen. »Nein«, sagt sie, »von dir nehme ich nichts.« Max zuckt die Schultern. »Soll ich sie hier lassen?« Statt einer Antwort schnaubt Lola wieder. »Sie macht das richtig gut«, findet sie. Gleichzeitig nimmt sie sich vor, dass sie die Pancakes annimmt, wenn er noch einen einzigen Versuch macht.« »Na, dann nicht«, sagt er, wirft sich einen Pancake in die Luft und fängt ihn mit dem Mund auf. Genüsslich stopft er den zweiten gleich nach, bis er wie ein Hamster aussieht. Seine Augen blitzen sie schelmisch an. »Sind lecker«, sagt er. »Lola versteht ihn nicht so genau. Er hat die Backen ja voll duftender Pancakes. Schade, dass du keinen wolltest.« Max steht auf und wischt sich die Finger an der Hose ab. Dann wendet er sich Richtung Tür. »Hab's versucht, Mama«, brüllt er. Dann beugt er sich vor und verwuschelt Lola die Haare. »Trotz du ruhig weiter, Bummelchen, dann bleibt mehr für mich.« Ohne sich nochmals nach Lola umzusehen, verlässt er das Zimmer. Die Tür lässt er offen. Mit einem Wutschrei springt Lola aus dem Bett, rennt zur Tür und knallt sie ein paar Mal zu. Bis sie endlich zu bleibt. Ihr Gesicht ist jetzt nicht mehr nur verkniffen, sondern auch hochrot. Ihr Herz flattert, sie denkt an das Kissen, das schon voller Kummertränen ist, und beschließt, dass es reicht. Mit wenigen Schritten ist sie bei ihrem Schreibtisch, zieht die Schublade heraus und einen Zettel aus der Lade, dann greift sie den nächstbesten Stift und schreibt in großen Buchstaben Max in die Mitte. Und dann legt sie los. Ein Schimpfwort nach dem anderen schreibt sie auf den Zettel. Lola weiß genau, dass man keines dieser Wörter sagen darf und schreiben schon gar nicht. Aber mit jedem bösen Wort, das sie auf den Zettel schreibt, wird ihr Kummer ein kleines bisschen geringer. Als sie endlich ein Gesicht mit einer langen roten Zunge malt, ist nur noch ein leiser Nachhall von diesem Kummer vorhanden. Lola betrachtet den Zettel. Sieht beinahe schön aus. Bei jedem Schimpfwort hat sie die Farbe gewechselt. Dazwischen gibt es Blitze und das Gesicht, das die Zunge rausstreckt. Ein schönes Wutbild. Zufrieden lässt sie es auf dem Schreibtisch liegen, dann zieht sie sich aus und legt sich ins Bett.